0: ya estamos en el espacio de la entrevista en guardianes de la noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Merari Villegas Sánchez es la presidenta del partido movimiento de regeneración nacional en el estado de Sinaloa a quien como siempre le aprecio mucho que acepte la invitación para platicar en este espacio con los guardianes Merari muy buenas noches
1: Hola, muy buenas noches, Pablo César, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
0: Gracias, pues muchos, muchos temas en la agenda nacional, en la agenda local, y yo iniciaría con el tema de las convocatorias, Merari, que ya están eh, publicadas para los aspirantes al Senado de la República y las diputaciones federales, y como era de esperarse... Pues lueguito, ¿no? Agitaron el pandero político aquí en Sinaloa, cómo así al bote pronto, cómo percibiste la reacción de, de la militancia morenista y de los que, pues también de una forma u otra, pues van llegando al partido y que tienen algún nivel de aspiración. ¿Cómo cómo cayó la convocatoria en Sinaloa? ¿Las convocatorias en Sinaloa, Merari? Pues
1: bueno, he visto eh, ya algunos. Compañeros, compañeras que han manifestado públicamente el querer atender esta, eh, se van a inscribir. A, ahorita ya está la convocatoria en curso, pero recordemos que a partir del primero de noviembre, del primero al 3 de noviembre, es cuando eh, la convocatoria establece el periodo de inscripción a candidatos eh, de elección popular eh, federales para el proceso electoral que viene, 2023-2024. Y he estado atenta. Yo eh, te voy a ser muy honesta, yo no he eh, recibido a compañeros, compañeras que han manifestado pues, ya públicamente su intención de inscribirse a este proceso interno, pero por lo que he visto a través de los medios de comunicación, celebro bastante que tengamos buenos perfiles para eh, llevar a cabo el proceso de definición ya en los próximos días.
0: Eh, uno de los que levantó la mano el fin de semana ya de manera formal fue Enrique Insunza Cázares, el actual secretario general de gobierno en la administración de, del gobernador Rocha. Y, y muchos piensan, Merari, que pues eso ya manda línea y que en automático pues, lo, lo coloca en las boletas a Enrique Insunza Cázares. Es así, lleva mano el, el gobernador Rocha, le, le resta posibilidades a otros eh, aspirantes hombres, ¿no? Porque, bueno, pues entiendo que la fórmula tendrá que ir conformada con una mujer, como como lo marcan las normas de equidad, pero en el caso de, de Enrique Insunza Cázares, ¿ha tenido ese efecto de que se bajen otros aspirantes, Merari, que digan, bueno, pues es, el, es, es la cuota del gobernador Rocha y por ahí ya no hay mucho que hacer?
1: Desconozco la valoración que cada quien haga, sin lugar a dudas, el secretario Enrique Insunza ha sido... Eh, pues un, un perfil clave para este gobierno del doctor Rubén Rochamoya, una persona con eh, muchos conocimientos, con mucho profesionalismo, eh, y pues no, no podríamos decir que está tomando una decisión eh, de, de manera individual, pues evidentemente, eh, como él mismo lo ha expresado públicamente, tiene un, un, eh, un jefe político, que es el de, el de todas y el de todos, del gobernador, y, y obviamente lo debió haber consensado, platicado, pero eso no significa que se le cierren las posibilidades a otros perfiles, la convocatoria es abierta, eh, ahí viene muy bien estipulado cuáles son los, los tiempos, los mecanismos para... Eh, seleccionar los perfiles. Eh, yo la verdad esperaba que en esta convocatoria pudiera ser el Consejo Estatal de Morena quienes eh, analizaran a los a los eh, perfiles y poder emitir una especie de, de valoración de los aspirantes, sin embargo, pues la convocatoria establece solamente la Comisión Nacional de Elecciones en donde se dará este esta valoración eh, eh, pues eh, política en conjunto con la encuesta y, y pues eso nos va eh, a garantizar a quien quede eh, pues favorecido de la encuesta y de la propia valoración política que da la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Elecciones eh, pues sean los mejores eh, perfiles. Concretamente ¿Qué? me parece un excelente perfil, uh -huh. el secretario Insunza, y también hay otros perfiles que yo esperaría estén atendiendo también la la convocatoria.
0: ¿Qué indica en la, en la ruta para seleccionar particularmente candidato al Senado de la República y candidato a la fórmula al Senado? Eh, entonces, ¿es allá en la Ciudad de México donde se hace la, la valoración y a quiénes van a meter en la encuesta final de donde se va a determinar la fórmula?
1: Sí, es la Comisión sí. Nacional de Elecciones, uh -huh. en donde eh, se van a hacer este tipo de, de pues, eh, perfiles de acuerdo a trayectoria, perfil político, etcétera, pero eh, el factor determinante será pues evidentemente la encuesta, lo que la gente eh, diga. Me parece que eso es lo más importante resaltar, eh, ya lo habíamos venido anunciando con anterioridad. Eh, en Morena es sumamente importante la opinión de la gente. Eh, otra de las cosas que me parece importante destacar de la propia convocatoria también es que que viene ya el tema de los cursos de formación política, que es otra de los cosas que en reiteradas ocasiones yo personalmente he estado promoviendo mucho, que iba a ser un requisito y me da mucho gusto que así venga contemplado en, en, en la convocatoria. Otra de las cosas también que ya lo habíamos comentado anteriormente es que nos parecía eh, por, por, eh, pues, por justicia, si lo queremos mencionar así, que los eh, perfiles que eh, hayan decidido sumarse a este proyecto, que no está de más decir que son bienvenidos, que son bienvenidas, pero sí no nos parecía del todo eh, justo que siendo haber sido postulados por otros partidos políticos de oposición en el pasado proceso electoral, vinieran hoy a quererse postular eh, por las islas de, de Morena, entonces me parece que es muy acertada eh, eh, lo que establece la convocatoria, en donde no se les permite eh, la inscripción a quienes hayan sido postulados como candidatos el pasado proceso electoral por otros partidos políticos. Me parece que esos tres aspectos es lo más destacable y, por supuesto, el tema de género, uh -huh. que de acuerdo a lo que ya en la resolución que emitió el Instituto Nacional Electoral hace algunos días respecto a la definición del género para las nueve gubernaturas en donde establece que cinco mujeres de nueve, cinco tendrán que ser para mujeres, pues en un acto de, de, de congruencia, pues nuestro partido eh, está atendiendo también eh, el tema de género en donde se establece que... Eh, en la mayoría de las eh, candidaturas al Senado, por ejemplo, tendrá que encabezar mujer la fórmula, de esa manera me parece que nuestro partido pues sigue siendo eh, el, el partido que va marcando pauta en materia de, de género
0: Bien, a ver si me precisa, Sinaloa ¿Cómo quedaría entonces en tema de, 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 de la integración de la fórmula? ¿Mujer-hombre? ¿Hombre-mujer? Sí Mujer hombre.
1: Mujer, hombre, mujer, hombre, pero el tema de género se va a asignar después de la encuesta, es decir, uh -huh. se van a valorar los mejores perfiles de cada eh, entidad y de acuerdo a, al, 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 al tema de competitividad se tendría que asignar el género, pero pues es un hombre y una mujer.
0: ¿Te vas a registrar Merari eh,
1: No lo sé. Todavía te soy muy, muy honesta. Estoy valorando distintas eh, cuestiones. He platicado con, con el gobernador. Hoy tuve la oportunidad precisamente de, de comentar con él. Quiero ser muy, muy responsable en, en los pasos, o en las decisiones que, que tome. Tengo una gran responsabilidad en mi cargo que soy consciente. Eh, no es cualquier cosa, es la presidenta del partido más importante del Estado, del país, eh, y, y estoy pensando muy bien las decisiones que voy a tomar a, a futuro, pero como lo he dicho anteriormente, yo estoy a la disposición de este proyecto político, de mi partido, de mi dirigencia, eh, y, y en donde pueda seguir contribuyendo pues ahí, ahí voy a estar, si me toca quedarme como presidenta en el partido, lo haré encantada porque sé que hay mucho que aportar a la construcción, al fortalecimiento de este proyecto desde el partido, haciendo partido.
0: Bien, eh, antes de compartir la charla con mis compañeros ya hacer un rápido recorrido por Sinaloa, Merari, yo preguntarte en el tema de los candados que, que ya referías, que traen las convocatorias, la del Senado, veo que trae candados, para quienes fueron postulados, ya sea en el proceso local o en el proceso federal del 2021 y en la convocatoria para los aspirantes a las diputaciones federales, solamente las restricciones ...para quienes fueron postulados alguna candidatura en el proceso electoral federal. Entiendo que los que fueron postulados en lo local no estarían impedidos para aspirar a una diputación federal. Pero, pero yo preguntarte, Merari, ¿ustedes están empujando para que en las convocatorias que se van a emitir... ...para seleccionar candidatos a las alcaldías, a las diputaciones locales, quizá otras posiciones como regidurías, sindicaturas de procuración... También se, se apliquen estos, estos estos candados estas restricciones ¿ya, ya los ya tienen definido o apenas estarían empujando para que también se incorporen.
1: Es que recuerda que son dos las
0: convocatorias.
1: Uh -huh. eh, actualmente está la convocatoria para cargos de elección popular federal. Uh -huh. El tema de las alcaldías, diputaciones locales, de figurías, etcétera, tendría tendríamos que esperar la, la otra convocatoria que, que atienda a los cargos eh, locales o estatales, como como decimos. Entonces, eh, habría que esperar a la convocatoria, pero pero te, te adelanto, es un tema que se ha comentado mucho en el Comité Ejecutivo eh, Nacional, se ha discutido bastante y yo eh, creo que eh, se va a repetir el requisito para la convocatoria en las candidaturas eh, locales.
0: Bueno, pues, entonces, esperan entonces, que, que eh, ver la convocatoria local. Permíteme compartir la charla con mi compañero Manuel Hernández, está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con Merari Villegas Sánchez, presidenta estatal de Morena en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Muchas gracias, eh, Pablo Merari. Eh, presidenta, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Buenas noches, Manuel, a tus órdenes.
2: Interesante tema, presidenta, sobre eh, esta convocatoria de, de Morena. Y hay tratos ahí que deben de ser explicados cabalmente para los Aspirantes, por ejemplo, está el tema de los eh, de las candidaturas por el principio de representación proporcional que tienen sus fechas eh, eh, y plazos de registro, así como lo de la, los eh, de mayoría relativa. Eh, este mensaje, estimada Merari, va para todos aquellos aspirantes. Para que usted lo explique, ¿cómo queda este punto?
1: ¿El punto de las fechas?
2: De las fechas y de las candidaturas para los pluris, eh, los llamados pluris y para los que van por la mayoría?
1: Para el tema de las eh, definiciones a candidaturas de representación proporcional lo que establece la convocatoria es que eh, sería mediante el método de instaculación el recinto se abre a toda la militancia y a aquellos que cumplan obviamente con los requisitos de, de eh, elegibilidad eh, las listas contempla también que incluirán un 33% de candidatos externos que no ocuparán eh, que ocuparán perdón la tercera fórmula de cada tres lugares en, en las listas. También establece eh, en, en este tema de los pluris que la Comisión Nacional de Elecciones pues valorará y calificará los perfiles de los aspirantes y se basará en una evaluación política de, de los mismos. Eh, se verificará el cumplimiento de requisitos legales y eh, estatutarios. Y una vez realizados pues estos estos procesos, se dará a conocer la, la lista de las personas que, que participarán en la insaculación. ¿Qué es la insaculación? Pues la famosa tómbola de Morena, en donde básicamente a, después de haber analizado estos, estos perfiles, pues eh, in, ingresan a un a una tómbola, a un, a un proceso de infaculación y será la, la suerte quien al final decida quienes ocuparán estos espacios
2: Exactamente, Merari el hecho de que sea la Comisión Nacional de Elecciones y es entendible en tratándose de, de candidaturas eh, federales, ¿no le invitó al, al local, al estatal eh, Merari en el caso de la presidencia estatal que tiene el pulso, que tiene el conocimiento de la de la estructura, de la sangre de la de la savia que corre por las venas del morenismo sinaloense eh, Merari?
1: Yo lo pudiera entender porque estamos hablando de definiciones federales,
2: Exacto. estamos
1: hablando de candidaturas eh, para un proceso electoral federal, federal. entonces yo eh, entiendo que es por esa cuestión, no me quiero adelantar pero habríamos que esperar cuando uh -huh. salga la convocatoria para la definición de los de las candidaturas eh, locales eh, yo eh, considero que sí sería importante que el Consejo Estatal de Morena eh, pues pues llevara a eh, participar en el proceso de definición.
2: ¿En este caso no los consultaron Merari para nada?
1: No, al, a los consejos estatales no. no. Ahorita, por ser temas de, de candidaturas federales, eh, parece ser que todo se estará atendiendo desde la Comisión Nacional. Ni,
2: por, ni por cortesía política
1: no, pues no no considero que sea un asunto de cortesía eh, política. Al final es una convocatoria y se tiene que desahogar estrictamente conforme a lo ahí establecido. Pero eh, cuando se hablen de candidaturas locales, insisto, es que las y los consejeros, ¿cómo está conformado el consejo estatal? Somos consejeros eh, pues de los distintos distritos federales de nuestro estado. Perfiles, de alguna manera... Eh, muy regionalizado, por llamarlo de, de alguna manera. Entonces me parece que sí es importante el, la, la, la valoración, la votación o, o, o la opinión que emita el Consejo Estatal para las candidaturas locales.
2: Bien, Merari, en, en el terreno local, en el terreno sinaloense, el tema de la reelección, eh, si bien es cierto es válido, ya ya está validado este tema. Eh, Merari, no limita la participación de otros que aspiran, que tienen merecimientos, que tienen, eh, pues, eh, eh, a su favor eh, muchos elementos que pudieran hacerlos hacerlos eh, considerar potencialmente elegibles en una eh, jornada, proceso y jornada electoral local. Es decir, aquellos eh, que ya están en funciones, que buscan la reelección, no estarían limitando la participación de los que están fuera y que quieren entrarle. Eh, a la política como relevo generacional eh, si tú quieres o bien porque saben que tienen los elementos suficientes para hacer eh, eh, un buen papel en la prueba del ácido eh, como se le llama comúnmente a la, a la jornada electoral
1: Bueno, primero aclarar que eh, pues está en su derecho la Totalmente ley electoral establece ya ese, ese, ese derecho la convocatoria no puede ir en contra de lo que establece la propia ley este, en esa materia sin embargo eh, del, de la forma en la que está establecida la propia convocatoria no, no me parece que deja sin posibilidad a algún otro compañero o compañera que quiera eh, aspirar a ese cargo inclusive si el propio diputado o senador in turno decide ir por la, por la reelección que la ley establece hasta tres eh, reelecciones pues al final la gente tendrá que evaluar si ese legislador estuvo eh, pues a la, a la altura de, de lo que la gente eh, necesitaba. Es decir, a, al final el, 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 el campo en donde se van a, a definir eh, que es la, el escrutinio público, la opinión de la gente, eh, pues pone a ambos en la misma eh, digamos, en, en el mismo piso, o sea, me parece que sí está el piso parejo en ese sentido cuando sale la gente y se le pregunta ¿qué opinas? ¿lo seguirías apoyando o seguirías votando por él o por ella? Eh, recordemos que eh, sería un gran reto, me parece, digo, yo soy diputada federal con licencia, reelecta eh, y me parece que eh, la gente en estos momentos no está como eh, muy eh, preparada como para eh, apoyar el tema de las de las reelecciones dos, uh -huh. tres veces, eh, si lo hacen, pues eso quiere decir que has hecho un muy buen trabajo, que has estado cercana a la gente, que la gente te reconoce el trabajo, que te seguiría apoyando, eh, estaría excelente. Pero eh, ya cuando la gente... De alguna manera hay un desgaste natural, me parece a mí, y ahorita hay una tendencia, que es a lo que tú mencionas, la gente quiere, eh, quiere gente, quiere un relevo, quiere eh, ideas eh, nuevas, o rostros nuevos, o nombres nuevos, entonces es un reto para quienes aspiren a la reelección, pero al final pues está su derecho eh, a salvo en la convocatoria.
2: Exactamente, Merari, de mi parte, gracias, hay muchas cosas también que, que preguntarte, si me permites, te invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bon, gracias Merari, desde el norte.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, desde los mochis, desde los mochis, porque Diana se va a enojar, es parte del norte también. Gracias, Merari. <risa>
3: Así, saludos. Gracias, Manuel. Eh, buenas noches, Merari, un gusto saludarla. Hola, igualmente. Yo, yo le buenas quiero... Noches. Gracias, yo le quiero preguntar en torno a la convocatoria que salió en esta ocasión ocasiones para las candidaturas federales, ¿no? Eh, ¿Considera que esto deja tranquilo también a la militancia en Sinaloa que planea, pues, participar, buscar participar en la interna? Eh, lo pregunto porque había muchas expresiones de morenistas que estaban en contra cuando se abrieron las puertas a la desbandada que tuvo el Partido Revolucionario Institucional.
1: ¿Qué, ¿Cómo he visto la respuesta
3: de lo, del morenismo? Sí. ¿O cuál es tu pregunta? Sí, en eso, va, en eso se basa, sí
1: pues yo lo que he visto eh, por muchos comentarios que he recogido de compañeros de compañeras es que celebraron bastante este candadito que establece la convocatoria en donde si fuiste candidato por otro partido el pasado proceso electoral en esta ocasión no podrá ser candidato de Morena hubo hubo mucha este entusiasmo mucha eh, celebración por este punto, es lo que he visto eh, y me
3: parece que es lo justo
1: también.
3: Por eso prevé también, bueno, existe la posibilidad de que, de que se pueda replicar ya en las candidaturas locales, precisamente por esa respuesta de que están viendo en el morenismo.
1: Sí, me parece que en lo local eh, se debería de atender de la misma, de la misma forma.
3: En el caso de, de los que están pues aspirando, que comentaba con Pablo César, que no le han planteado eh, ya de manera personal, eh, como líder de, de Morena en Sinaloa, su, su aspiración o su intención por buscar la interna, eh, ¿considera que sí van a ser bastantes? Porque eh, hay mucha efervescencia ahorita y hay mucho interés por parte de, de muchos actores políticos en participar.
1: La convocatoria también debo de comentar al respecto que, que establece eh, candidaturas únicas, es decir, o aspirantes únicos, es decir, si nada más supongamos el secretario Insunza es quien a, se inscribe, eh, que lo veo complicado porque la verdad que Morena en estos momentos es un partido muy, muy eh, amplio y además de que tienen la libertad todas y todos, de, de inscribirse, de atender la convocatoria, pero supongamos que él sería el único en, en inscribirse, eh, pues él básicamente se tomaría como una eh, propuesta única, como una de consenso que lo establece la, la convocatoria. ¿no? Eh, lo mismo, supongamos con la senadora Imelda, que ella también ya anunció, Atenderla, eh, aspirar a, a la reelección, eh, si no habría otra mujer que atienda la, la, que no se inscribiera, que no atendiera la convocatoria, eh, se tomaría también como una eh, como una candidatura de, de consenso.
3: ¿Cómo hacerle desde el interior del partido para evitar las divisiones, con todo el interés que hay y los cuadros que? tienen y que consideran también ellos mismos que en su momento, que es su momento pues, que, que es su momento para contender en una interna o que se merecen el, eh, por el, la carrera ya que tienen dentro del partido el llegar a ser candidatos bajo estas siglas, ¿cómo hacerle desde el interior del partido?
1: Me parece que lo más importante es darle certeza
3: a las compañeras y los compañeros, garantizar
1: que haya un proceso eh, muy muy transparente, un proceso muy claro, me parece que de esa manera las y los compañeros eh, opos sería imposible evitar decir no hubo inconformidad siempre, son los partidos políticos siempre va a haber inconformidades pero me parece que entre más garanticemos a la militancia un proceso transparente, un proceso eh, claro se disminuirá mucho la, la inconformidad de la, de la base modernista.
3: Nos pregunta el auditorio, el señor Roberto López Cota de, de Sinaloa de Leiva que sí, ¿cuándo va para allá?
1: Me han estado invitando muchas veces a, a, a Sinaloa, tengo
3: pendiente, yo creo
1: que para la semana que entra iría a Estación Naranjo, tengo una invitación pendiente por atender a las compañías y los compañeros de Estación Naranjo
3: ha estado haciendo recorridos y ha estado haciendo presencia en varios municipios, ¿no?
1: Sí, nada más, fíjate que Sinaloa no hemos ido, fui a un a un brigadeo, eh, a una reunión con compañeras y compañeros, pero no había ido precisamente por todas las situaciones que se habían eh, presentado, no veía condiciones de, de ir a brigadear o de, o de andar en, en, en las calles, pero... Eh, ya muchos compañeros han manifestado pues, su, su inquietud para que acudamos y, y pues es mi deber atenderles, entonces vamos a ir la próxima semana, me voy a poner de acuerdo con los compañeros ahí en Estacionar.
3: ¿Iría a un encuentro privado o sería un evento público al que asistiría? No, siempre cuando vamos a los municipios son convocatorias abierto con
1: todas las militantes simpatizantes.
3: Muy bien, pues muchas gracias, por mi parte es todo, Merari, vamos a continuar, está Carlos Iván en el Ébora, gracias. Muchas gracias a ti, saludos. Saludos, buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Eh, Merari, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
3: Hola, buenas noches, Carlos, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Merari, ¿Cómo cuidar que este los eh, candidatos que se vayan a a elegir, pues sabemos que ya hay un proceso definido, pero de alguna manera eh, que al momento de hacer campaña, pues se haga campaña. Aquí en esta región del Ebro tenemos un diputado, Fernando García, que poco se le conoce y poco se le ha visto por esta región. ¿Cómo cuidar que pues eso no pase? Porque pues a veces la gente se siente desatendida, eh, sobre todo porque pues si bien es cierto los diputados pues tienen una función importantísima que es pues asignar presupuestos este, gestionar cosas en caso de que se pudiera y eh, cómo generar las condiciones para que los diputados eh, puedan este representar realmente al pueblo que los ha elegido porque eso es lo que son son eh, una re, un son una, un poder este de representación de la ciudadanía
1: claro Carlos sin, sin temor a equivocarme, me atrevo a decirte que las y los diputados de Morena, aquí en Sinaloa, son los más territoriales, de verdad. Uh -huh. eh, es, estamos, mmm, la mayoría, no te voy a decir que, que todos, pero los he venido eh, observando, y, y son compañeros, compañeras de territorio, creo que eso es algo... Que, que destaca a uh -huh. los morenistas el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la fundación de este partido, nos dijo que nuestro trabajo está en las calles con la gente tocando puertas, informando y, y no hemos desatendido las calles eh, sin embargo, como partido, como dirigencia hemos estado haciendo el llamado incansablemente a mis compañeras y compañeros eh, legisladores, y no nada más a ellos, a todas y todos los militantes, liderazgos, a que continuemos esa esa enseñanza del presidente Andrés Manuel López Obrador, de seguir tocando las puertas de, de la ciudadanía, de, de atender gestiones, porque si bien es cierto, se dice mucho que la función del legislador pues es reformar leyes, no uh -huh. legislar vallas, pero siempre eh, desde que el presidente trabajó para darle vida a este partido, eh, se dijo que éramos legisladores del pueblo, representantes uh -huh. del pueblo principalmente, y que no podíamos legislar eh, divorciados de la del pueblo, que no podíamos encerrarnos en ese recinto eh, a, a legislar. Teníamos que salir a las calles a recoger lo que le duele a la gente y de esa manera... Eh, pues convertirlo en, en, en reformas, en propuestas, en iniciativas legislativas. Uh -huh. Pero también como representantes populares, pues somos eh, gestores. Sí. Siempre que uno sale a territorio recoge muchas peticiones de todo tipo y nuestro deber es atenderlas y canalizarlas a las instituciones para que eh, se les dé atención a la gente. Entonces, yo la verdad, por lo que he observado, te digo los legisladores de Morena son los más territoriales.
4: Muy bien. ¿Qué tanta apertura va a haber para eh, pues los jóvenes? Eh, no, Se disminuyó la edad en la normatividad para poder ser diputados, para poder ser senadores, pero en, en la realidad, en el, en más allá de lo que marca la normatividad, ¿se les va a dejar participar en estos cargos, Merari?
1: Claro. Yo lo dije cuando Celebramos mucho, obviamente, esta, esta reforma, uh -huh. pero eh, hay que ser conscientes que es un reto para los partidos políticos, no nada más para Morena, para todos los partidos políticos, porque eso eh, quiere decir que tenemos que trabajar en, en la formación de, de, de cuadros desde más, eh, más jóvenes. Uh -huh. Necesitamos verdaderamente que, que nuestros eh, jóvenes se se eh, formen para poder estar en condiciones de llevar a cabo una, una representación y, y no hay otra forma de, de, de conseguir eso si no es eh, pues estando como partidos políticos como dirigencias muy cercanas a ellos eh, y a ellas en Morena, no nada más para los jóvenes para mujeres, para todos los sectores de la sociedad no hemos escatimado en el tema de formación política uh -huh. eh, e ideológica de, del partido. Es algo que yo desde el día uno, que se me dio esta gran responsabilidad de dirigir a Morena en, en mi estado, eh, hemos hemos hecho todo todo lo que está a nuestro alcance, eh, esfuerzo, presupuesto, para llevar cursos y capacitaciones a, a todo el Estado. Entonces estamos atendiendo con los jóvenes también mucha capacitación, muchos cursos, eh, y sobre todo invitándolos a, a hacer política, a debatir, a opinar, a opinar sobre distintas eh, coyunturas, ¿no? Entonces hay muchos perfiles jóvenes eh, que han estado haciendo lo propio en Morena y no dudo que van a atender las próximas convocatorias.
4: Aquí también, bueno, en varios puntos, pero recuerdo que aquí en Salvador Alvarado pues se han realizado también algunas capacitaciones para mujeres, para que se, eh, pues, se conozcan ¿no? sobre la vida política y, y esto cómo eh, va a ayudar a que el, al próximo proceso electoral del 2024, Merari.
1: ¿Cómo, cómo va a ayudar? ¿Cómo va a ayudar? Sí, no, a... Pues mucho, mucho, porque Además que en el tema de género, por ley, estamos obligados como partido político a destinar un, un, un presupuesto, hay un presupuesto etiquetado estrictamente en la participación y formación política de nuestras militantes y, y hemos estado recorriendo el Estado, llevando este tipo de, de capacitaciones, invitando a las compañeras a, a que los tomen, eh, que se formen, que se animen, que sean espacios de de nosotras, pocas son las veces en las que en política eh, hay hay espacios para nosotras porque no 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 es la misma compartir un, un mismo espacio y hablar de política entre entre compañeras, compañeros, a que lo hagamos solamente como como compañera. Eh, han sido cursos muy exitosos, con mucha convocatoria, incluso nos hemos eh, pasado en la mayoría de las veces ya que eh, el, son, son cursos en los que no se puede aperturar tanto digamos porque eh, pues imagínate un maestro dando un curso a 500 uh -huh. mujeres lo hemos hecho de 200 y hemos seleccionado a que sean la, las compañeras con mayor liderazgo con mayor okay. participación política y en qué nos va a ayudar esto para el próximo proceso electoral cosa pues que tengamos mujeres listas eh, para la para que sean candidatas
4: y que no sean solo para los eh, municipios perdedores no o los municipios este en este caso pequeños o de poca incidencia en el en, en el espectro político estatal merari
1: claro eso es algo también que celebramos mucho incluso me dio mucho gusto escuchar al gobernador que ya se pronunció al respecto, eso es importante, eh, y, y sí, lo hemos dicho desde el pasado proceso electoral, no nos pareció, no nos pareció que hubieran solamente puros hombres en los municipios más grandes de Sinaloa, Mazatlán, Cuyacán, Guasabe, eh, Ahome, quedaron eh, puros hombres. Hoy me parece que en este próximo proceso electoral se dará un paso importante en garantizar la, la igualdad sustantiva lo que llamamos la igualdad sustantiva no es la misma gobernar Cozalá a gobernar Mazatlán no es la misma gobernar Mocorito a gobernar eh, Aome o Culiacán Entonces, eh, creo que las condiciones están dadas para dar este siguiente paso y garantizar una verdadera igualdad eh, sustantiva en, en el tema de, de próximas definiciones para candidatos a, a las presidencias municipales
4: muy bien, pues muchas gracias Merari, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches
1: muchas gracias a ti, buenas noches
4: gracias, muchas gracias Carlos Merari, eh, dos, dos
0: temas antes de concluir, eh, Estrada Ferreiro y el Químico Benítez, ellos por sus temas legales eh, están impedidos o si sí pueden eh, registrarse para, para ser aspirantes al Senado o alguna diputación eh, federal alguna diputación local, me queda claro que en el caso de la reelección pues Estrada Ferreiro no, ahí en Culiacán, porque ya, ya había sido reelecto, pero para, ¿están impedidos políticamente, legalmente?
1: Legalmente tengo entendido no, ¿No? políticamente eh, creo que sí, políticamente sí, ¿por qué? Porque están atravesando por un proceso eh, legal y, y pues tendría, caería en el campo de la Comisión de Elecciones de, de Nacional, pero sí es un es un asunto político que lo tendrían que, que atender, ¿no? Entonces, por eso la propia convocatoria establece que habrá una valoración política. Me parece que eso es a lo que se, se refiere. Pero Legalmente, si ellos quisieran eh, atender la convocatoria, la, la, la podrían hacer, pero... Eh, pues se tendría la comisión de elecciones en, en el Comité Ejecutivo Nacional dar esta valoración si les permiten ser aspirantes o no.
0: Bien, el otro tema, eh, Merari, antes de concluir, conocer tu opinión, ¿No? Sobre esta gran polémica, pues, nacional, ¿No? Que se ha grabado luego de, del, del durísimo golpe que recibieron los guerrerenses por el huracán Otis, los señalamientos y acusaciones de que el gobierno federal no ha estado a la altura, ¿No? Ni en la etapa previa de prevención, ni en lo que ha sido, pues, la reacción para apoyar a los miles de damnificados que hay, y, bueno, pues, la, la politización de la sobrepolitización de todas las cosas en nuestro país, Hasta de las peores tragedias Melari, ¿Qué opinión te merece?
1: Pues tú lo has dicho muy bien, me parece que hay una sobrepolitización en estos momentos sobre la tragedia, terrible tragedia de Guerrero de, de Acapulco eh, eh, me parece que, que pues es algo que nos duele a todas y, y todos y nos ocupa a todas y todos también y hay una oposición, como lo he acusado, muy carroñera. Una oposición muy, muy carroñera en donde quieren seguir sacando tajada política de las desgracias. No lo han hecho nada más en esta en esta ocasión, lo han venido haciendo en otras circunstancias. Pero específicamente hablando de esta desgracia en Guerrero, en donde se han perdido... Eh, vidas. Hoy, por ejemplo, eh, escuchaba con atención una denuncia que hacía nuestro dirigente Mario Delgado, en donde la candidata de la oposición invitaba a hacer supuestos voluntarios, o sea, que se registraran en una, en, en una plantilla, y les pedía los datos, pues nombres, teléfono, pero les pedía también la sección eh, electoral. Y, y enganchaba a la gente con con este con esta mentira, con esta falsedad de que el gobierno no está atendiendo la emergencia y que eh, ella va a encabezar, ella va a ser la, la salvadora de todo el estado de, de Guerrero, llevando gente eh, voluntaria. Han dicho una sarta de mentiras, han dicho también, han llamado a que la gente no done, a que la gente no se no se, eh, se solidarice por por cuestiones que según ellos la, la la guardia nacional que se está eh, robando el, el apoyo que los ciudadanos han estado eh, enviando. Como dice el dicho, el león cree que todos son de su de su condición. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ha sido muy muy eh, muy claro en cada decisión que va tomando evidentemente hay una molestia, por supuesto, y, y tienen toda la razón de estar enojados, de estar tristes, de estar angustiados, preocupados, por supuesto que tienen toda la razón, eso lo tenemos que entender y no debemos de, de, de criticar ni señalar eh, las distintas expresiones de ciudadanos que están que están eh, preocupados, tienen la razón de, de hacer este tipo de, de manifestaciones, pero también Debemos entender que eh, los daños son tan grandes, enormes, que no va a bastar eh, unos días en levantar a ese eh, estado. Se va a necesitar eh, mucho tiempo de trabajo para volver a, eh, a levantar al, al pueblo guerrerense. Entonces, eh, es lo que te puedo comentar, lamentar mucho el papel nefasto y carroñero que la oposición ha jugado abonándole más a la, a la desgracia de, de los guerreros
0: bien pues esperemos que por el bien del pueblo de Guerrero, sí, efectivamente, pronto se, se levanta, y con la concurrencia de todos, digo, lo que menos lo que menos conviene ahorita es que se siga avivando la polarización. Merari, pues agradecerte mucho que nos hayas aceptado la llamada, y pendientes de tu definición en lo personal, si te registras o no te registras, ahorita, pues ya sea para la candidatura al Senado de la República, o para eh, la Diputación Federal.
1: Muchísimas gracias a ti, Pablo César. Les estaré comunicando con mucho agrado la decisión que tomemos en los próximos días.
0: Gracias, Merari. Un abrazo. Pendientes.
1: Un abrazo, saludos.
0: Merari Villegas Sánchez, presidenta estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.